0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Caso Bacher, Ministério Público denuncia sócios e funcionários por cerveja contaminada. Coronavírus no Brasil, Ministério da Saúde contabiliza 888 óbitos nas últimas 24 horas. O país já tem mais de 3 milhões e 200 mil recuperados da doença. Caso Flor de Lis, justiça determina que os filhos da deputada fiquem em presídios diferentes. Vacina contra o coronavírus. O governo japonês anuncia que vai arcar com os custos de proporcionar doses para toda a população do país. E o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os três sócios da cervejaria Baker pela morte e lesão de consumidores. Eles vão responder por crime de homicídio culposo e lesão corporal por causa de dano irreparável à saúde pública através da contaminação da cerveja com produto tóxico. Além dos sócios, sete funcionários da Baker também foram denunciados por fabricarem o produto sabendo que ele poderia estar adulterado. Os sócios também serão punidos por não terem determinado recall dos produtos. A decisão foi apresentada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais hoje e difere do inquérito da Polícia Civil concluído em junho, que não indiciou nenhum dos sete. E o Ministério das Relações Exteriores anunciou que formalizou a declaração de representantes do governo da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, como persona non grata no Brasil. Isso significa que o corpo diplomático ligado ao governo Maduro no Brasil não é mais aceito como representação legítima da Venezuela. Os diplomatas podem permanecer no país, mas sem privilégio ou imunidade. E uma pesquisa apontou que crianças e adolescentes são capazes de desenvolver o vírus e os anticorpos da Covid-19 ao mesmo tempo no organismo.
1: O estudo foi realizado por pesquisadores do Hospital Nacional Infantil em Washington, isso nos Estados Unidos, e publicado em um jornal pediátrico. De acordo com a pesquisa, nem sempre os anticorpos estão ligados à recuperação do paciente. Mesmo que as crianças possuam os agentes de defesa, elas ainda apresentam um grande potencial para transmitir e ainda carregar o vírus por semanas. Além de possuírem uma carga viral superior à de adultos hospitalizados, a pesquisa usou uma análise retrospectiva de mais de 6 mil crianças que tiveram testes com resultado positivo para a Covid-19. E deste grupo, 215 foram acompanhadas no hospital. Dessas 215, 33 tiveram novamente um resultado positivo para o vírus. E ao mesmo tempo, os exames identificaram a presença de anticorpos no sangue. Os pesquisadores descobriram que pacientes de 6 a 15 anos demoraram mais tempo do que as outras para eliminar os vírus, em média 32 dias. As meninas na faixa etária de 6 a 15 anos também demoraram mais do que os meninos foi relatada uma média de 44 dias de infecção para as meninas e 25 dias para os meninos. Já pacientes de 16 a 22 anos ficam aproximadamente 18 dias com o vírus no corpo. Na próxima fase do estudo, os cientistas vão testar se o vírus e anticorpos podem ser transmitidos simultaneamente para outras pessoas. Ainda não se sabe se os anticorpos se correlacionam com a imunidade e se eles podem prevenir uma reinfecção. Todas essas descobertas são essenciais para ajudar a compreender esse impacto sobre as crianças e o papel delas na transmissão viral. E o
0: procurador Anselmo Lopes, responsável pela força-tarefa da Operação Greenfield, que investiga fundos de pensão, anunciou que vai deixar o cargo. A decisão veio após a Procuradoria-Geral da República ter prorrogado a força-tarefa até o fim do ano, mas somente com ele, como procurador em dedicação exclusiva. Os demais colegas dividiriam o trabalho com dezenas de outras operações. E olha, a Justiça determinou que os cinco filhos da deputada federal Flor de Lis, que estão presos, sejam colocados em presídios diferentes. A ordem atende a um pedido da defesa da família do pastor Anderson do Carmo. De acordo com os advogados... Já houve tentativas de manipular provas e combinar depoimentos. Cinco dos quatro filhos estão no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o número de atendimentos hospitalares a ciclistas atropelados cresceu entre 2010 e 2019. De acordo com o
2: SUS, o aumento foi de cerca de 57%. Viviane não abre mão da bike, seja para chegar ao trabalho, à faculdade ou para passear. Mas carrega no corpo as marcas de um acidente. Ela lembra que por causa de um buraco, teve um tombo grave. Ela até tentou desviar. Mas não conseguiu.
3: Eu tive uma fratura nos, nas duas mãos, né? o meu punho esquerdo eu tive uma fratura se severa.
2: A utilização da bicicleta como meio de transporte cresceu bastante no mundo nos últimos anos. Assim também como os acidentes registrados com esse veículo. Este integrante da Associação de Ciclismo de Cabo Frio orienta os usuários para que tenham o hábito do uso dos equipamentos de proteção. Com essa pandemia aumentou em 127% o aumento de
4: vendas devido a essa, essa situação para evitar, evitar aglomeração o uso da bicicleta mais do que dobrou e infelizmente... Vieram os acidentes. De
2: acordo com o SUS, o número de atendimentos hospitalares a ciclistas atropelados cresceu 57%. Passou de 1.024 em 2010 para 1.610 em 2019. Até junho desse ano, já foram registradas 690 internações. Nos últimos 10 anos, foram quase 13 mil internações e mais de 15 milhões gastos a cada ano no tratamento de ciclistas. Nem o isolamento social adotado no país em virtude da pandemia do novo coronavírus freou o número de acidentes. Na comparação com o mesmo período de 2019, as internações tiveram baixa de apenas 13%. Segundo a Abramete, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o aumento no número de acidentes e atendimentos médicos acontece pelo maior uso da bicicleta no dia a dia, em detrimento de outros veículos. O aumento dessa cultura na, no, no nosso meio,
0: no nosso cotidiano, infelizmente estão predispondo os acidentes, por falta dessa educação de, de trânsito, do uso da bicicleta no meio dos carros, no meio das motos. E o governo editou a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até o final do ano. As novas parcelas sofreram algumas mudanças. Veja só.
1: De acordo com a medida provisória, as parcelas de R$ 300,00 que serão concedidas até dezembro não devem atender todos os atuais beneficiários do programa. A ideia do governo é adotar as restrições para evitar que os pagamentos sejam feitos a quem não preenche os requisitos ou então não precisa do dinheiro. Por se tratar de uma medida provisória, esse texto formulado pelo governo tem uma vigência imediata. E apesar disso... Precisa ser analisado pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Além de definir quatro parcelas de R$ 300, reais, essa medida ainda limita o pagamento do benefício a duas pessoas da família. O recebimento está vetado para quem conseguiu emprego formal, ganhou benefício previdenciário ou então seguro desemprego depois de ter recebido o auxílio emergencial. Presos em regime fechado e adolescentes com menos de 18 anos de idade, exceto no caso das mães, também não vão ser contemplados com essa prorrogação do programa. Todos esses critérios podem ser verificados mensalmente. É importante ficar atento porque o recebimento do auxílio está limitado a duas cotas por família. Mães solteiras e mulheres chefes de família vão poder receber o benefício em dobro, ou seja, R$ 600. Reais. E se a soma dos benefícios recebido pela família, que faz parte do Bolsa Família, for igual, ou então maior do que o auxílio emergencial a ser pago, serão repassados apenas os benefícios do Bolsa Família. E a
0: Rússia divulgou hoje os resultados revisados das duas primeiras fases de testes da vacina Sputnik contra o coronavírus. De acordo com o um estudo publicado na revista The Lancet, o resultado é positivo. A pesquisa revela que a vacina produziu anticorpos em todos os participantes das primeiras fases dos testes. Moscou anunciou ainda que já se prepara para uma vacinação em massa. No Brasil, os testes com a Sputnik começam em um mês no Paraná. Mas a Organização Mundial da Saúde. É, afirmou que uma vacinação em massa no mundo só deve ocorrer no meio do ano que vem. E olha, cinco regiões do estado de São Paulo avançaram no plano de reabertura da quarentena. Quase todo o estado já está na chamada fase amarela, menos restritiva nas medidas de isolamento. A repórter Giovana Rizardo tem os detalhes. Uma boa noite, Giovana.
3: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O governo paulista disse que 95% da população do Estado está na fase amarela, que é a terceira das cinco fases do plano de reabertura. Então, as regiões que avançaram foram Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. Agora, na fase anterior, que é a fase laranja, estão Franca e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto regrediu, então, de fase nesta semana. Estas duas regiões têm mais restrições para o funcionamento das atividades. E, de acordo com o governo do estado de São Paulo, a tendência de melhora nos índices vem se mantendo há um mês. Gustavo, é com você.
0: Obrigado, Giovana. E, olha, o governo do Japão anunciou que vai arcar com os custos de proporcionar vacinas contra o coronavírus para toda a população do país. A decisão foi tomada para garantir a abrangência da vacina em todo o território japonês. De acordo com o primeiro-ministro Shinzo Abe, há a promessa de que serão garantidas vacinas suficientes para todos até meados de 2021. O governo também anunciou que planeja estabelecer fundos de compensação para possíveis efeitos colaterais das imunizações. O Japão assinou acordos bilaterais com farmacêuticas estrangeiras para obter milhões de doses que ainda estão sendo testadas. Olha só, o chocolate é um dos produtos alimentícios que mais movimentam a economia. Mas de acordo com uma pesquisa, houve redução das vendas por causa do período de isolamento social. Jaqueline é confeiteira. O carro-chefe da sua produção
5: é o chocolate, o queridinho dos clientes. Mas já há algum tempo as encomendas diminuíram e o vai vem dos preços do produto dificultou ainda mais as vendas. Ela teve que traçar uma estratégia para não ficar parada.
3: Eu tive que me reinventar, né? Eu já estou há um mês já fabricando doce, é, bolo caseiro... Donate, que está dando super certo, graças a Deus. Estou investindo nas minhas mídias sociais também, que está sendo um diferencial bacana. E de lá está vindo toda a minha produtividade hoje atualmente.
5: De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, o volume médio do produto consumido no país chegou a quase 4 quilos por pessoa no primeiro semestre desse ano. Uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período de 2019.
6: 22 a 25% foi a queda da produção. Esse fato do consumo se dá porque o chocolate é um bem de compra por impulso. As pessoas entram na loja e são impulsionadas a comprar o chocolate.
5: Neste supermercado, há uma área especializada em produtos à base de chocolate, seja em barra, bombons ou para confecção de bolos, docinhos e sorvetes. O diretor comercial relata que o movimento caiu antes da flexibilização das medidas restritivas ao novo coronavírus. Ele acredita que o isolamento social impactou diretamente na queda das vendas.
2: A pandemia fez com que é, houvesse a restrição, as pessoas diminuíssem a vinda nas lojas, no supermercado... E essa compra de impulso é, representou aí 30% de queda nas vendas do chocolate nesse período. O
5: chocolate é muito consumido pela família brasileira e tem extrema importância na economia nacional. O Brasil é o terceiro maior produtor de cacau do mundo e o nono em consumo. Este economista destaca que a redução do número de pessoas no comércio foi o fator que mais contribuiu com a diminuição das vendas. Aquelas pessoas que mesmo indo ao supermercado, elas não, não foram impulsionadas porque
6: foi menos criança, menos adolescente e menos mulheres dentro do supermercado, que são os maiores consumidores de chocolate.
3: Isso não pode deixar a peteca cair, né?
2: A expectativa, e a gente já, já tem visto isso nos últimos dias, é que essa venda por impulso ela retome ao seu patamar normal e as vendas retornem ao que era antes, é,
0: antes da pandemia. Olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a concessionária Linha Amarela e a Invepar, empresa responsável pela via, de participarem de licitações públicas por dois anos. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Uma boa noite, Pedro.
7: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura alega que a concessionária não realizou as obras previstas no contrato. O pedágio cobrado dos motoristas é de 15 para viagens de ida e volta numa das vias expressas mais importantes do Rio. Segundo a Prefeitura, as empresas não apresentaram justificativas convincentes e agora terão um prazo de 10 dias úteis para apresentar recurso contra a punição. A concessionária Linha Amarela e a Invepar informaram que vão adotar todas as medidas cabíveis dentro do prazo. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Agora nós vamos falar sobre as mudanças previstas pela reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo na quinta-feira ao Congresso. O advogado Paulo Pontes vai explicar os principais pontos, o que a gente pode tirar de destaque do texto apresentado pelo governo ao Congresso. Antes de mais nada, uma boa noite, Paulo. Obrigado pela participação aqui conosco. Só para deixar primeiro bem claro, essa proposta são só para futuros servidores, para quem já é servidor... Não muda nada, correto? Boa noite, Gustavo Toledo, Boa noite a todos. É, a reforma administrativa
6: foi apresentada por uma PEC que altera a Constituição, que vai mudar estruturalmente né, a, ao serviço público, mas a, a, a aplicação dela seria apenas aos servi novos servidores públicos, excetuados apenas os membros de poder, como juízes, promotores, políticos e militares. Né? A reforma ela traz alguns avanços que a população considera como imoralidades como a proibição de férias superiores a 30 dias por ano, que algumas é, carreiras têm 60 dias, aposentadoria compulsória como punição, que muitas vezes são cometidos crimes graves e seria uma pena muito leve, é, parcelas indenizatórias sem previsão legal. Né? Contudo, inicialmente, como foi dito, essas mudanças não se aplicam ao alto escalão dos servidores públicos e militares. A reforma ela se preocupou basicamente com o fim do regime jurídico único dos servidores públicos, passando agora a ter cinco é, regimes. Né? Esses regimes eles vão passar por um grau de estabilidade, você também pode dar adeus à estabilidade, né? é, e, mas você vai ter em cada é, regime um grau maior de estabilidade indo diminuindo até ficar menor. E ao mesmo tempo. Também o ingresso na carreira pública, ele é mais difícil para aquele que tem mais estabilidade e depois ele passa a ser mais simples para aqueles outros regimes que são, é, é, também têm uma dispensa mais fácil. Né? É, mas a gente, o que a gente pode dizer ainda que é uma questão muito premeditada, né? é o início da reforma, a gente está ainda na primeira de três etapas que o governo federal é, vai apresentar, e, certamente, também o Congresso deve mexer bastante aí do que
0: foi apresentado pelo governo federal. É isso que eu ia perguntar. É, doutor, a proposta foi enviada ao Congresso, você mesmo disse, é uma PEC, ela muda é, de maneira estrutural. Então, o que, que a gente pode imaginar que vai acontecer daqui adiante? O texto vai para o Congresso, eles analisam, há discussões para ver até se é constitucional ou não. É nessa linha?
6: É nessa linha, eles vão analisar, ele ainda vai passar, como é uma PEC, ele passa é, duas vezes em cada casa, né, no, no, no Congresso, no Senado e na Câmara, é, e depois disso eles vão analisar a constitucionalidade, mas eles podem fazer emendas também. Então, por isso que a gente pode dizer que é um momento muito inicial, mas a proposta é muito arrojada, ela realmente faz alterações estruturais muito significantes, é, mas ainda está bem no começo como o próprio governo diz, são três etapas, essa é uma delas, mas a primeira que chegou já causa bastante impacto.
0: Doutor Paulo, só para entender, você mesmo mencionou né, que os cargos altos de militares, cargos magistrados, juízes, eles não estão na proposta. É, para alterar o funcionamento deles, teria que ser uma nova proposta, uma proposta é, dos próprios poderes, por exemplo, do poder judiciário? E... É, exatamente, o
6: Poder Judiciário, o Poder Legislativo também, né? ele pode fazer essa mudança, é, isso pode ocorrer. Por isso que a todo momento eu falei que inicialmente né, eles não estão sendo aplicados, mas isso pode vir a ocorrer conforme o andamento dele no Congresso, com propostas é, de mudanças é, aí que vão sofrer, a gente vai ter mudança
0: no Congresso certamente. E certamente nos falaremos de novo para analisar, claro, as mudanças e o andamento dessa PEC. Doutor Paulo, obrigado pela participação aqui conosco, explicando essas é, mudanças aí que o governo propõe com a reforma administrativa. Ainda vai ter muita água para passar pela ponte. Agora, a gente vai com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
8: Há uma campanha global em curso para manchar a imagem do Brasil no que diz respeito ao meio ambiente. E o esforço conta com o apoio de celebridades como Greta Thunberg e Leonardo DiCaprio. O ataque baseia-se em distorções da realidade, exageros, seletividade dos fatos, enfim, desonestidade intelectual. E, infelizmente, muitos brasileiros embarcam nessa, por ignorância ou por má-fé, enxergando aí uma oportunidade de criticar o presidente Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles. Da extrema esquerda ao centrão fisiológico, de Marina Silva a Rodrigo Maia, passando pela turma do MBL, todos mais à esquerda e ou oportunistas estão pedindo a cabeça do ministro, pedindo maior pragmatismo na pasta para atrair investimentos. O problema é que estão atacando Salles pelos motivos errados, por suas virtudes e não pelos seus defeitos. A visão de Marina é que é a mais ideologizada para o meio ambiente, flertando com abstrações, cedendo a histeria do aquecimento global ou mudanças climáticas, uma expressão mais vaga que engloba tudo. Enquanto Salles prefere focar em aspectos concretos, como o lixão, a regularização fundiária no meio rural para permitir o desenvolvimento sustentável na população local. Além disso, Salles desaparelhou eh, o ministério, fechou torneiras, e é inegável que o ambientalismo virou um negócio bilionário. ONGs que dependem da verba pública, especialistas que viajam para Paris para debater eternamente sobre o clima, empresários corruptos que exploram reservas indígenas é, mancomunados com a FUNAI, a toda uma cadeia da felicidade bancada pelos cofres do governo. E Salles vem dificultando a vida dessa turma. Daí a grita. Um vídeo de campanha feito em inglês pelo governo mostra como o Brasil é motivo de orgulho nesse setor, tornando-se ao longo dos anos um celeiro do mundo e fazendo isso com um ganho de produtividade que permitiu preservar o grosso das nossas florestas. Os gringos atentos sabem disso, mas o jogo é sujo, querem usar a cartada ambiental para dificultar o nosso progresso, justamente por sermos mais competitivos. Querem só florestas no Brasil e fazendas na Europa. E tem brasileiro que cai nessa ladainha e faz o papel de antipatriota. É preciso abrir os olhos para enxergar melhor a realidade.
0: E o número de pessoas com dores na coluna aumentou durante a pandemia. Você vai ver o motivo no próximo bloco. O Jornal da Record News está de volta. Olha, apenas 28% da população brasileira... Tinha plano de saúde no ano passado. É o que apontou uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Nas famílias com renda de um salário mínimo, apenas 2%, tem algum tipo de plano. Esse número salta para 86% quando a família tem renda superior a cinco salários mínimos. Cerca de 160 milhões de brasileiros haviam passado pelo médico ao menos uma vez por ano. No ano, perdão. Problemas dos ossos e respiratórios as principais causas de afastamento do trabalho. A pesquisa revelou ainda que subiu para 96% o número de domicílios com água encanada. Por outro lado, apenas 66% das casas com banheiro e esgoto. E um outro estudo apontou que o número de pessoas com dores na coluna aumentou significativamente durante a pandemia. Veja na reportagem.
1: Muitas pessoas que puderam cumprir o isolamento social e que passaram a trabalhar em casa durante a pandemia notaram uma mudança, isso em diversos hábitos. Em alguns casos, essas alterações causaram dores nas costas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, isso com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Campinas, o aumento do sedentarismo e do estresse e a redução das atividades físicas são os principais fatores que contribuíram para essa piora. O estudo contou com mais de 45 mil participantes de todos os estados do Brasil. E os resultados apontaram que 41% das pessoas no país sentem aquela dor na coluna. Antes da pandemia, esse percentual era de 18,5%. A pesquisa também apontou que houve um aumento significativo de tempo gasto em frente às telas de TV. E no celular e nos computadores também. E todos esses aspectos colaboram para o aumento da dor. É o que explica o médico Fabiano Nunes, que é ortopedista da Beneficência Portuguesa de São Paulo.
9: Existem vários fatores, a gente pode numerar três... Em primeiro lugar, a mudança de hábito, a falta de exercício, a falta de alongamento, a mudança de rotina, onde a gente passa a maior parte do tempo vendo televisão, deitado no sofá em casa. Em segundo lugar, a postura. As alterações posturais promovidas pela mudança de trabalho para casa, cadeiras inadequadas, mesa inadequada, local inadequado.
1: Normalmente, as pessoas assistiam aproximadamente duas horas de TV ao dia. E na pandemia, esse tempo subiu para quase três horas e meia. O tempo em frente ao computador, tablet ou celular também aumentou. Antes, os usuários ficavam aproximadamente 4 horas por dia, ali em frente às telas. Período que aumentou para quase 5 horas e meia... Sem contar que antes do coronavírus, 36% dos entrevistados relataram que praticavam atividade física. E atualmente esse percentual caiu para apenas 14%. Nem sempre essas dores que surgiram durante a pandemia vão ser passageiras, de acordo com os especialistas. Uma dor que persiste por mais de três meses consecutivos já é caracterizada como uma dor crônica.
9: E o que, que a gente pode fazer para diminuir esse risco? Em primeiro lugar, uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono relaxa a musculatura e faz com que você tenha condições muito melhores e ideais para passar o dia sem dor. Segundo, lembrar da musculatura. Faça um exercício, faça um alongamento. Tenha o hábito de fazer um exercício em casa. Se você não sabe como fazer, procure na internet. A gente tem aulas online de exercícios, de alongamento, de yoga, que vão te ajudar.
0: O feriado prolongado de 7 de setembro está movimentando o setor hoteleiro. Para donos de hotéis e pousadas, é uma grande oportunidade de crescimento, mesmo durante a pandemia.
10: Em um dos hotéis mais tradicionais de Cabo Frio, dos 52 quartos disponíveis, 39 já foram reservados. Empresários do setor hoteleiro estão otimistas com o primeiro feriado prolongado depois da reabertura parcial do turismo. Esse final de
9: semana a gente está com, por enquanto, uns 30%, 35%, mas eu acredito que a gente está chegando aos... 40%, que é o permitido, o hotel passou por é, treinamento, todos os funcionários, por isso nós não abrimos antes, porque nós queríamos ter é, uma segurança maior para todos nós, tanto funcionários como o público.
10: Os turistas que estiverem em Cabo Frio vão precisar se adaptar às novas determinações de segurança sanitária, como o uso da máscara em locais públicos e evitar aglomerações. Devido à pandemia do coronavírus, alguns pontos turísticos também estão com restrições para visitação. As praias permanecem fechadas. Apenas a prática de atividades físicas individuais está permitida. Os passeios de barco e mergulho estão autorizados. Uma grande aposta dos comerciantes é o festival gastronômico, que será realizado no fim de semana do feriado de 7 de setembro e segue até o dia 4 de outubro. A iniciativa pretende fomentar o turismo e criar oportunidades de negócios. Sempre foi o melhor feriado, mas agora com a pandemia é um pouco diferente, até porque temos só, só podemos ocupar 40%. Né, que o limite dos hotéis é, mas está bem movimentado lógico que é muito importante cumprir todos os protocolos de segurança
0: Olha, um mês após a explosão que matou 200 pessoas em Beirute, equipes de resgate encontraram sinais de vida nos escombros perto do porto segundo socorristas, foi detectado num prédio destruído sinais de pulsação e respiração perto do térreo para especialistas, as chances de se encontrar sobreviventes são mínimas, mas enquanto há esperança e fé, quem sabe, a gente torce para que, quem sabe, encontrem esses sobreviventes. Olha, você sabe o que é foro privilegiado? A gente deu uma dica ontem, conversou um pouco com o Heróto. O Heróto vai falar hoje, então, definitivamente, o que é o foro privilegiado e quem tem direito a ele. Uma boa noite, professor.
4: Olá, Gustavo. O foro privilegiado, o fim do foro privilegiado foi, foi aprovado no Senado. Você tem ideia quantos dias ele está dormindo lá na Câmara, tem uma ideia aproximada? Não?
0: Ah, eu sou péssimo de matemática, mas deve ser uns 600 dias.
4: Exatamente. Seis, aproximadamente 600 dias.
0: Agora, os deputados
4: estão até fazendo essa, como é que a gente diz assim, esse encontro virtual? Por que, que, ele, por que, que ele não coloca isso para votar? Por que, que o presidente da Câmara, que fala tanto em parlamento, 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 não põe para votar? Veja o seguinte, o foro privilegiado, vamos ver as informações para a gente poder entender bem o que é. Não vai para nós, para os cidadão não vale não. O objetivo dele é proteger cargo público, não pessoa. Mas aqui está protegendo mais pessoa do que cargo público. E outra coisa, você só vai ser condenado em tribunais superiores. Não é como nós que vamos para a primeira instância. Quem tem foro privilegiado vai ou para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional Federal, ou então para os tribunais de Brasília. ok? Bom, vamos lá. Quem é que tem foro privilegiado? Vê se você tem aí, não é você que está nos acompanhando. Tem foro privilegiado o presidente, todos os ministros, todos os parlamentares, são deputados, etc. Governadores e prefeitos, todo mundo tem foro privilegiado. Quer dizer, só não, não. Tem mais gente. Vamos mostrar quem mais tem foro privilegiado. Integrante do Poder Judiciário, uau. Tribunal de Contas União, também. Ministério Público, também. Agora, dá para a gente somar uma população de 210 milhões de pessoas que nós somos? Quantos tem foro privilegiado no Brasil? Dá. Quer ver? Vou mostrar agora. Vamos virar a telinha e a gente já vai ver. No Brasil, 54 mil pessoas têm foro privilegiado. Vou comparar com a Inglaterra, Reino Unido. Na Inglaterra só tem um. Só a rainha. Nem o primeiro-ministro, nem ministro, nem juiz, nem pronto, nem coisa nenhuma. Agora aqui... É o país do privilégio, até para ser julgado pela justiça. Estão aí, 54 mil, enquanto a Inglaterra é apenas Sua Majestade, Elizabeth II.
0: Triste cenário, né, professor? Mas, enfim, vamos lutar e você, como cidadão aí na sua casa, tem o direito de pressionar os políticos para acabar com essa vergonha. O Heróto volta aqui conosco. Pode falar, você ia falar mais uma coisa, Heróto? Não,
4: não, isso aí, você falou bem, tem que pressionar mesmo, os deputados federais, tá parado lá, bem lembrado.
0: Bom, Heróto, o volta aqui conosco no Jornal da Record, e agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar do presidente dos Estados Unidos, que ajudou em um acordo que era esperado há 12 anos. É... Que acordo é esse, você vai saber em instantes. 9 horas e 43 minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a economia brasileira está no processo de recuperação em V. Os números da balança comercial são positivos e condizem com o cenário descrito pelo ministro Herói Barbeiro. Vai mostrar alguns desses dados para você aí em casa entender. Diga lá, professor.
4: Olha, é uma boa notícia, Gustavo, porque obviamente a recuperação econômica significa a gente diminuir... O número de desempregados que tem no nosso país e começar novamente a mexer com a economia. A impressão que eu estou tendo, estou falando só como, né, como leigo, mas olhando o no noticiário econômico, é que realmente a recuperação está sendo em ver. Vamos dar um exemplo então da balança comercial. O que, que é isso? É a quantidade de mercadoria que o país exporta e o que ele importa. Isso é chamado de balança comercial. Dá uma olhada lá. Vou pegar o mês de agosto como exemplo. Olha só, no mês de agosto, nós exportamos 17, mais de 17 bilhões de dólares. Importamos 11 bi. Portanto, nós tivemos um saldo, um superávit no mês de agosto, de 6 bilhões e 600 milhões de dólares que o governo guarda lá no Banco Central. Isso é bom? É bom, logicamente. É claro, sem dúvida alguma. Agora, só para ter uma ideia, como é que o ano começou e como é que a coisa evoluiu, dá uma olhadinha nesse dado que está aqui. Se eu somar os, uh, os, primeiros, os seis primeiros meses desse ano, nós já pusemos no caixa, nós guardamos lá no Banco Central 36 bilhões e 600 bilhões de reais. Por quê? Porque teve saldo na balança comercial. Mas janeiro não foi tão bom. Dá uma olhadinha A gente escreveu janeiro aí em vermelho. Porque em janeiro a gente comprou mais do que exportou. 1,7 bilhão. Em compensação, vou comparar agora com o mês de julho. Olha a diferença. Em julho, nós vendemos muito mais do que, nós, do que nós compramos. Nós vendemos 8 bilhões e 100 bilhões. Então, se eu somar os saldos... Dos seis primeiros meses deste ano, nós pusemos no caixa 36 bilhões e 600 bilhões de reais, o que indiscutivelmente é uma cifra muito boa para a economia brasileira. Agora a pergunta que não quer calar o seguinte, mas nós estamos vendendo o quê? Estamos vendendo balãozinho, estamos vendendo time de futebol, jogador, não. Olha de onde está vindo o faturamento do nosso país. Ele está vindo do agronegócio, do agropecuário, Está vindo dos minérios e só em terceiro lugar é que aparecem os industrializados. Então, quem está puxando a economia brasileira para cima é o agronegócio, que hoje deve valer mais ou menos 25% do produto interno bruto do país. Veja, agronegócio. Bom, e aí? Mas quem é que compra de nós é, para que a gente possa ser superávit? Vamos mostrar para vocês, então, os nossos compradores aí. Olha lá, principais compradores, o principal parceiro comercial brasileiro é a China, em primeiro lugar, a União Europeia em, terceiro, em segundo lugar e Estados Unidos em terceiro, em quarto viria aí a Argentina. Mas como era muita distância, eu coloquei só três para a gente ver, principais compradores do Brasil e vendedores, China, União Europeia e Estados Unidos. Então isso é uma, é uma demonstração de que realmente a gente está desenvolvendo a economia e vamos ver para onde a gente vai com isso lá para frente. Né? Os portos estão bastante abarrotados, o Porto de Santos, já contei aqui para vocês, tem batido recorde histórico, desde a fundação até agora, com exportações, o que significa, portanto, que talvez o ministro esteja correto, dizendo que a economia pode recuperar em ver. Bom, quem viver... Verá,
0: viu, Boa, Heroto. Daqui a pouco a HB volta aqui conosco. A gente, tá, o Heroto falou de Estados Unidos, né, um grande parceiro comercial. Vamos falar, então, do presidente americano, Donald Trump, que anunciou que a Sérvia e o Kosovo assinaram um documento de normalização econômica. Os líderes dos dois países já tinham se reunido na Casa Branca há dois dias e selaram um acordo nesta sexta-feira. O presidente da Sérvia, Alexander Vucic, afirmou que ainda há muitas diferenças entre os dois países, mas que o acordo é um grande passo. A normalização econômica é vista como um grande avanço e chega 12 anos depois da declaração de independência do Kosovo da Sérvia, que não a reconhece. A tentativa de negociação para esse acordo fracassou em 2018 e foi retomada em julho deste ano. Os dois países europeus também anunciaram acordos de normalização com Israel. Vamos falar de futebol agora porque o gol do São Paulo, anulado pela arbitragem ontem, que alegou impedimento, provocou reações fortes dos torcedores da equipe paulista. Aliás, quem anulou, o VAR, vem sendo contestado por vários técnicos brasileiros.
3: Mesmo com o princípio de fazer justiça, o VAR está dando o que falar neste brasileirão. Tá chato. O treinador do Santos veio a público depois de dois jogos consecutivos reclamar da atuação do VAR. Tá difícil, tá difícil isso aí. Primeiro, após ter dois gols anulados, a derrota contra o Flamengo.
11: Os caras estão chamando a arbitragem para ficar discutindo. E fica cinco minutos discutindo. Não tem como o jogador não ficar pilhado. Eu não entendo mais as, as regras do VAR. Depois
3: teve interferência do VAR em dois gols do Vasco no empate diante do Santos.
11: O framing, o framing do VAR, quando eles põem para justificar, eles põem na hora que eles querem. Você não tem uma certeza que a bola saiu naquele momento que ele põe o Fremen E a linha do Fremen, ela não é uma linha reta como eu estou aqui. Ela
3: pega um outro ângulo. O treinador do Palmeiras também se revoltou. Os árbitros estão sossegados, nem tomam a decisão que eles têm que tomar. Porque o VAR está lá em cima e está tomando decisão na verdade. O VAR não é para tomar
9: decisão na arbitragem. VAR é para contestar aquilo que de repente é, apareceu como uma dúvida. De, 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 que o, o juiz não conseguiu ver o lance
3: Ontem foi a vez de Fernando Diniz Questionar os critérios do VAR é
2: isso, O erro que me parece, pelo menos pela televisão O erro do VAR O é bom se orientar. E se o VAR tem razão, que essa imagem venha
3: Luciano, autor do gol anulado pelo VAR Também questionou O que aconteceu no jogo de ontem
6: O gol sai a gente E o VAR vai anula ali E depois do jogo a gente sabe que foi um gol legal Porque pela imagem que que está na internet está claramente legal, é, a gente fica triste.
3: O treinador do Botafogo acredita que questionar a CBF não adianta, porque mesmo com vários clubes escrevendo cartas reclamando do VAR, as coisas nunca mudam.
2: Então não adianta ter VAR, porque quem interpreta isso? Mas vamos continuar no, no tema de interpretação. Tudo a falar sobre a conjuntura do futebol brasileiro é muito fraca. Entende? E é suspeita, porque as coisas acontecem sempre da mesma maneira. Isso chega um momento que cansa.
0: Olha, mudando um pouco de assunto, há um ano, manchas de óleo invadindo o litoral brasileiro, afetando mais de 3 mil quilômetros de costa. Mesmo que parte do material poluente tenha sido retirado, especialistas afirmam que os riscos para os ecossistemas marinhos permanecem. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou Ronaldo Cristofoletti, que é especialista em conservação da natureza. Obrigado pela participação aqui conosco, Ronaldo. Tem como a gente dizer qual que é o maior risco ainda para nossa área marinha por causa desse derramamento, que até hoje segue sendo uma incógnita? Uma boa noite.
7: Boa noite, um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos em casa. Acredito que o maior risco que nós ainda temos é esse risco de pensar o quanto esse material fica no ambiente e qual é o impacto que ele vai ter na nossa vida. Aquilo que já permaneceu lá no ambiente, né, que chegou no ano passado, que atingiu 11 estados da costa brasileira, que atingiu é, áreas completamente preservadas como você mencionou faz parte da, da, da rede de especializada em conservação da Fundação Clube Boticário tantas áreas ali de preservação tantos recursos pesqueiros né? tanto uma, aquilo que a gente come ele vem dessa cadeia então esse óleo que lá permaneceu muito deles que já viraram fragmentos muito pequenos né? então a gente vê aí olha as grandes manchas enquanto o pessoal retirava mas isso que nós estamos vendo, imagina você na sua casa derramar uma grande panela de óleo que escorre por baixo dos móveis. A gente só conseguiu limpar o chão que a gente pisa, aquilo que ficou embaixo dos móveis, ou aqui no nosso caso, aquilo que ficou, continuou no fundo do mar, aquilo que ficou preso nos recifes de corais, aquilo está lá ainda e quando vem uma nova um novo evento de, 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 de a gente chama né de de ressaca do mar, ele pode trazer de volta como andou acontecendo nas últimas semanas. Esse material é tóxico. Ele fica aí no meio da areia, como a gente está vendo. Os animais, os peixes que a gente se alimenta, os camarões, a, a, as ostras que filtram a água, está vendo como ele vai ficando cada vez menor. Esse, esse material vai estar incorporando nos animais. Então, a gente tem um risco muito grande, realmente, de um impacto sem precedentes na história brasileira.
0: Ronaldo, você mencionava aí esse impacto nos animais. É, a minha preocupação agora é direcionada aos corais e recifes, que dizem que são os berçários, né? E, e o quanto a gente tem como imaginar o quanto mal esse óleo faz aos corais e recifes e, claro, acaba é, desencadeando um todo problema nesse habitat?
7: Olha, já tem muito estudo que mostra, sim, esse impacto, o quanto a gente tem mortalidade desses organismos esse é um e o quanto você tem é aquilo sendo incorporado né os animais ficando no... né é a mesma coisa a gente quando come alguma coisa que não cai muito bem e a
0: gente perdeu contato com o Ronaldo a gente vai tentar restabelecer o contato para ver se recupera é, o contato com o Ronaldo para ele finalizar, de qualquer forma, é um assunto que é super delicado e que afeta não só a vida marinha, mas a nossa vida diretamente. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar, será que já é seguro viajar de avião, por exemplo? O ar que circula ali dentro do avião pode ser ou não contaminado? A gente explica no próximo bloco. Estamos de volta para falar que uma criança de apenas dois anos de idade caiu do quarto andar de um prédio. A mãe e o padrasto deixaram a menina sem a supervisão de um adulto.
11: A menina de dois anos e meio caiu do quarto andar do edifício. Do... Ela estava com dois irmãos de quatro e sete anos e um tio de 12. A criança sofreu vários ferimentos. Apesar da queda de aproximadamente 10 metros, está fora de perigo. A mãe e o padrasto da criança foram encaminhados à divisão de homicídios e proteção à pessoa, DHPP, no início da noite. Foram mais de cinco horas de depoimento. Os dois foram indiciados por abandono de incapaz. Leonardo foi preso em flagrante e só saiu após pagar uma fiança de um salário mínimo. A polícia civil descobriu que o padrasto não estava no apartamento.
8: Ele saiu de casa para levar a mãe das crianças. Demorou mais de uma hora para chegar, deixando essas crianças de tenra idade uh, sozinhas dentro do apartamento, o que configuraria ali, então, o crime de abandono incapaz.
11: Segundo o advogado de defesa do casal, o menino de 12 anos teria recebido a responsabilidade de cuidar da criança ferida e dos irmãos dela. O padrasto Leonardo Rodrigues ficou em silêncio na chegada e na saída da delegacia. Maiara disse que foi um acidente.
2: Foi uma fatalidade. Do lado de
8: fora tem lápis, caneta e material infantil da criança caído. Nós não sabemos se esse material estava com a criança ou se, se isso derrubou, se, se essa criança derrubou e foi buscar, mas havia outras crianças mais velhas dentro. Então, uma pode ter se apoiado na outra.
0: Agora a gente fala de Messi. Foi o dia do fico. Pois é, o atacante argentino confirmou e seguirá no Barcelona, ao menos até o fim do contrato, que é no ano que vem. O craque disse que gostaria de sair, deixou bem claro, mas que vai permanecer para evitar uma disputa judicial. Messi não concorda com o pagamento da multa de, quatro, de quase 4 bilhões e meio de reais cobrada pelos dirigentes espanhóis. A quem chamou de desastroso e sem palavra. Ele está no clube há 20 anos e, ao menos mais nove meses, continuará no Barcelona. Agora são 10 horas em ponto. Eu me despeço por aqui. Encontro vocês amanhã. Tenha um ótimo final de semana. Fique muito bem acompanhado com o Rafael Algarte e a edição das 10 do Hora News. Tchau.